0: Separación, divorcio, custodia, pensiones, muchos cambios y mil dudas. Infórmate, organízate y aprende en este canal a no dar pasos en falso. Bienvenido, bienvenida un día más a este podcast. Y como siempre, estoy encantada de encontrarte por aquí. Hoy, para hablar de los fracasos reiterados en las relaciones de pareja. Habría que diferenciar entre lo que es un fracaso en sí y lo que son las situaciones, pues como las relaciones, digamos, sucesivas por elección. Porque hay gente que tiene este tipo de, digamos, lifestyle voluntariamente y están felices con ello pero el tema de hoy va de cuando vas llenando tu currículum sentimental de relaciones y los dedos de tus manos pues se van quedando como cortos para contarlas y que tu propósito pues es justo lo contrario es decir que buscas algo más consistente algo más estable tu intención es, pues, construir un proyecto de vida en pareja. En primer lugar, vamos a definir el concepto de fracaso. Si nos vamos a la definición literal terminológica, pues nos encontraríamos pues, con criterios como romper en mil pedazos, chocar, proyecto adverso frustrado, lo que está claro es que todo equivale a obtener unos resultados no deseados o por lo menos contrapuestos a tu voluntad. Eso digamos que está claro, ¿no? Pero el fracaso también tiene su lado positivo porque te aporta una lección de vida que te hará más, digamos, experto. Muchas cosas de nuestra vida las aprendemos a base de ensayo y error. Y a partir de esos errores se va conformando pues lo que sería nuestro aprendizaje. Es la escuela de la vida. Y te deberían servir pues para no volver a cometer los mismos errores. Pero eso mmm, es en un mundo digamos ideal. Porque en el terrenal, en el más realista... Las cosas no pasan precisamente así. De hecho, muchas veces tenemos tendencia a tropezar siempre la misma piedra. O sea, que vas encadenando fracasos y te vas cargando de frustración. Puede que eso pues, te haga sentir desorientado, más vulnerable en cada nuevo intento. Quizás es que ya hasta has perdido las ganas de volver a intentarlo porque te vas diciendo y te vas convenciendo pues de que no vale la pena pero deberías preguntarte qué es lo que buscas si lo que buscas es eso entonces valdría la pena intentarlo ¿no? antes de tirar la toalla estaría bien que te detuvieras a observar tus relaciones pasadas con un punto de vista más analítico que crítico a lo mejor ya lo has hecho pero es muy probable que no porque nuestra cultura en la forma que se nos ha educado digamos no se nos enseña a analizar estas cosas y sobre todo cuando se refieren a relaciones humanas es como si se tuviera que dejar que las cosas fluyeran sin más. Las relaciones afectivas tienen un componente químico muy importante, eso es incuestionable. Ese componente irracional tan potente está ahí y no por eso nos dejamos llevar por nuestros instintos así, sin más. Menudo caos sería si fuera así, ¿no? Pero es cierto que personas que por su concreta química, su forma de ser, atraen como a un determinado perfil, digamos, de personas se desplegaría ahí pues, lo que podríamos llamar la afinidad. Pero también es posible que esa afinidad que te pone las cosas más fáciles al principio porque, digamos, pulveriza lo que serían las barreras de entrada, después se convierta en tu enemiga porque resulta que afín no tiene por qué ser sinónimo de conveniente. Así que de tirar la toalla o volver a tirarte a la piscina sin agua estaría bien que te detuvieras a hacer un ejercicio, vamos a decir, de observación analizar los factores principales que pueden condicionar que una relación llegue o no a prosperar elementos como tus expectativas, tu grado de experiencia, las circunstancias que os rodearon en esa relación la voluntad la forma de ser de la otra parte y cuestiones que, digamos, en las que tú no tenías margen de maniobra. Los elementos, digamos, que están fuera de tu control, pues tienen poco margen de maniobra, lógicamente, porque la otra persona tiene el carácter y la forma de ser que tiene. Y bueno, pues ya le viene de serie. Tú, con tu conducta, Puedes influirlo más o menos, pero tampoco se trata de que estés constantemente teniendo que adecuarte para adaptarte a la forma de ser pues de tu partner, ¿no? Digamos, sino que vuestros temperamentos y vuestros estilos de vida deben ser pues, ya coincidentes, por lo menos compatibles. bueno, está fuera de tu control, porque el otro es o no es así, pero en cambio está en tus manos la posibilidad de elegir. Si de entrada sabes que sus circunstancias y sus formas chocan con las tuyas, pues puedes evitar que esa persona pase a formar parte de tu vida sentimental. O sea, ahí tú, digamos, tienes el poder de elección, de control. Con lo de las circunstancias pasa un poco más de lo mismo, es algo muy parecido. Hay cosas que están fuera de tu control, cosas que simplemente no dependerían de ti ni de, digamos, la otra persona particularmente, sino que eran una realidad impuesta que tú no podías cambiar. Hay circunstancias que sí, que están relacionadas con tus elecciones, con tus decisiones, y es en esas en las que, digamos, debes enfocarte, las que miras ahora en perspectiva y sabes que supusieron un gran hándicap en vuestra relación y que además, pues, que lo hubieran sido en cualquier relación. En esas son en las que hay que trabajar para que no vuelvan a interferir en las relaciones futuras. Y si está en tus manos, ¿por qué no las cambias antes de que te vuelvan a entorpecer y que vuelvan a suponer, digamos, una limitación en tu proyecto de pareja? Luego están esos elementos que dependen directamente de ti y que por eso están en lo que podríamos denominar la esfera de tu voluntad. Pero ojo, que eso no quiere decir que sean sencillos de controlar. De este tipo tenemos tus gustos, tus preferencias, tus expectativas. Con tus gustos, pues, oye, te gusta quien te gusta, es lo que hay, es ...bueno, lo que sería la ley de la atracción... ...¿qué se le va a hacer? Pero tus preferencias... ...tus expectativas... ...sí las puedes modular un poco... ...es posible que tengas unas preferencias... ...que limitan mucho tus posibilidades... ...o tus posibles, digamos... ...candidatos... ...o candidatas... ...y que eso sea debido a que tienes unas creencias... ...vamos a decir, como limitantes... ...o unas determinadas experiencias que te condicionan y te hacen acotar tus posibilidades de, pues, pues de ese modo con tus expectativas pasa un poco más de lo mismo revisas si son expectativas realistas o si se ajustan a tu realidad a tus circunstancias circunstancias que no puedes cambiar o que sería muy complicado cambiar que tendrían un coste muy elevado para ti ya no solo económico, sino un coste, digamos, un coste de vida. Ahí estaría bien que revisaras cuáles fueron tus expectativas, las que tienes ahora, las que tuviste en la relación y en las relaciones pasadas y cuál fue también tu nivel de exigencia y en qué cuestiones. A priori, revisar todo esto parece un poco frío, fuera del halo romántico que tiene que rodear toda relación de pareja realidad no se trata de dejar los sentimientos y la química a un lado, que creo que es muy necesaria para vivir una relación, vamos a decir, con plenitud, para disfrutarla de verdad, sino que más bien de lo que se trata es de analizar que la química que fluye cuando nos enamoramos no nos narcotiza de tal forma que nos impida ver la realidad, que la veamos distorsionada y teñida de un color de rosa, que es muy bonito pero muchas veces muy poco realista. También tengo que decir que ser completamente frío y analítico es igualmente negativo porque si no existen los sentimientos reales y no hay una cierta dosis de química amorosa, el resultado será muy probablemente el fracaso de la relación. lado hay que tener en cuenta que más allá de todo esto, todo esto que he dicho, pues hay personas que pueden tener un problema, vamos a decir, más profundo y tener una tendencia patológica a las relaciones destructivas y que esa tendencia sea muy difícil de controlar. Buscar determinados perfiles tóxicos de pareja y eso hacerlo de forma repetida, sin ser conscientes de ello o incluso sabiendo que es así pero no poder reprimirlo. También hay personas que de manera, digamos, compulsiva, autosabotean sus relaciones para destruirlas, y eso de forma reiterativa. Inexplicablemente buscan la experiencia del fracaso constante. De la misma forma, hay quienes tienen una tendencia a buscar repetidamente la experiencia de nuevas relaciones, y eso a pesar de que, el final de cada una de sus numerosas relaciones, pues lo viven como un auténtico fracaso y se frustran con la ruptura. Estas conductas ya pueden entrar en la esfera de, digamos, lo patológico. Son conductas que se escapan al control del afectado, que le causan sufrimiento y que además involucran a otras personas en el problema. En estos casos, pues lo recomendable sería hacer algún tipo de terapia para encontrar una solución. Todos buscamos un equilibrio en nuestra vida. Si no encontrar la felicidad, tener un cierto bienestar que nos haga nuestros días un poquito más satisfactorios la pareja puede contribuir a facilitarnos la vida o justo a lo contrario. Y muchas veces de ti depende, de tus decisiones, de tus elecciones y de la gestión de tus problemas, por supuesto también de los emocionales. Pues no me enrollo más, hoy lo dejo aquí. Cuídate mucho y recuerda que te espero la próxima semana.